1: Hey, bună seara, Dragoștanca, aici Ca de obicei, lunea la ora asta Stăm la Upgrade 100 Fără în București, cel puțin plou cu găleata Cred că o să auziți a furtună chiar și live nou despre știți cum e cultura digitală, internet, tehnologie și alte delicii și
0: caprici Upgrade 100. Astăzi
1: vorbim despre un subiect cât se poate de uh, fin și anume cum dezvoltăm în continuare nebunia asta pe care am început-o acum vreo 26-27 de ediții Upgrade 100 la Radio Guerilla, continuă și cu festivalul Upgrade 100 la Băneasa Shopping City 13-14 iunie și un subiect interesant astăzi Vom sprijini cu posibilitatea de a lua o investiție de 50.000 de euro Un startup din tehnologie care merită asta Alături de mine în studio, doi tovarăși și o tovarăș, Doi tovarăși pentru că eu vorbesc și cu prietenul meu imaginar <laughs> Vlad Andrescu de la Startup.ro start minus, cum e? Cum, start cum se...
2: minus Start
1: minus <laughs> Și colega mea, Alina Cazacu Care este advisor în cadrul proiectului Upgrade 100 Pentru zona de startup Sărut mâinile dar la microfon, dacă nu te superi, ar fi mai bine să se aude. Bună
3: seara! Așa,
1: așa, foarte, foarte frumos ai spus. Așa, în cu colegii mei, astăzi vom uh, explica uh, um, care e treaba cu uh, cei 50.000 de euro pe care puteți să-i câștigați la Upgrade 100 Festival 13-14 iunie, uh, dar și despre ecosistemul de startup-uri, de digital și tech, ce puteți face ca să uh, vă dezvoltați businessul uh, și așa mai departe. Upgrade 100 Focus. Să intrăm ceva mai mult cum în discuția noastră din seara asta. Vlad, ați început proiectul acesta interesant cu care noi de altfel colaborăm pentru zona de startup-uri și am colaborat și la IC fest numele festivalului pe care îl facem înainte de a decide să trecem către Upgrade 200. De patru ani de zile a acoperit zona asta Ecosistemul de startup-uri. Ce idei mai apar? Uh, cum se prezintă uh, tinerii principal sau poate nu doar, poate mă înșel care încearcă să pornească idei, idei de business Hai să ne spui puțin cum vezi tu ca și jurnalist care e focusat pe, pe zona asta a evoluat ecosistemul în ultimii, în ultimii patru ani uh, cam cum îl vezi dezvoltându-se în continuare eventual și uh, ce trebuie să facă un startup să apară pe uh, un site de specialitate cum sunteți voi?
2: O să încep cu evoluția ecosistemului și îmi amintesc că atunci când am pornit site-ul, noi avem o poveste că aveam o foaie de 30 de startup-uri. Asta era foaia noastră de subiecte, tot pe anul pentru site. Uh-huh. Între timp, probabil că în fiecare zi mai vedem câte un, un startup și s-au maturizat mult. Au apărut și uh-huh. foarte multe programe de accelerare, competiții, momente când startup urile au ieșit un pic în fața...
1: Adică în sensul în care nu prea aveți despre tine să scrieți la început? Asta Cred că
2: aveam, dar nu cred că dura site-ul foarte multe luni uh-huh. dacă, dacă luam în calcul toate start pe care le știam atunci. Uh-huh. Uh, au evoluat multe niveluri și era abordare. Uh, cum vorbeam și în pauză, uh, de multe ori atunci uh, erau foarte uh, protectiv cu ideea lor. Acum au înțeles că un startup uh, trebuie scos în uh, în lume, în lume da. și arătat uh, cu mult înainte de a fi o companie de sine stătătoare, înainte de a uh, avea rog, deci. Asta
1: cred că e o prima idee pe care ar trebui să o înțeleagă adresabilitatea acestei ediții Upgrade 100 este mai ales celor care uh, au deja uh, o idee cât de conturată posibil, poate chiar un, un produs care funcționează, care a ajuns la un anumit nivel și care are nevoie de boost, are nevoie de uh, bănuți să uh, evadeze, să crească uh, cât, cât mai uh, mult, pentru că vorbim de 50.000 de euro uh, în investiții, nu vorbim de 50.000 de euro care se dau pe card uh, la plecarea de la uh, finala Uh, competiție de, de startup-uri. Iartă mă câteam întrerupt. Vreau doar să spun că îmi aduc aminte uh, la un moment dat când m-am ocupat și eu de uh, selecția unor startup-uri care uh, căutau bani pentru o companie pentru care lucram. Uh, era paranoia asta că uh, o să-mi fără ideea. Că dacă îi spun fără ideea. Venau cu nda uh, cu nda cu Non Disclosure Agreement uh, la prima întâlnire și evident că erau eliminați din start. Deci, în primul rând, da, nu fiți paranoici, să ar fi un prin <laughs> Fiți deschiși cu uh, ideea voastră. Poate s-ar putea să mai fi văzut partenerul vostru de discuție. că 10 idei similare și poate două deja sunt făcute și poate chiar vă ajută să spuneți. Așa,
2: lateral. Cum spuneam, uh, au mai evoluat, pentru că pe vremuri vedem foarte multe uh-huh. idei și implementări de tipul următorul Facebook. Sau, uh, Cam câte Facebook-uri ai... Următorul EMAG, dacă putem să dăm nume. Mm-hmm. Sau următorul ELEFANT. <laughs> Oi, uh, Și uh, între timp s-au mai schimbat. Adică oamenii, oamenii buni, din punct de vedere tehnic, pe care i aveam Așa, deja ar. de multă vreme pe aici, pe țară, au început să se dezvolte chestia care chiar se pricep. Și Cum ar fi Facebook a... la Dublin? <laughs> și să-i adauge, să-i adauge mm-hmm. și un, un strat de business. Mm-hmm. Pentru că eram, erau foarte mulți care aveau inginerie în spate și da. nu, știau să, nu știau să iasă pe scenă să se prezinte investitorilor, să înțeleagă la ce se uită mm-hmm. ei. Iar acum cumva intrăm într-o zonă mai, ca să o numim așa, de deep tech. Lucruri okay. mult mai hard cred că am înțeles încă un lucru. Nu neapărat că nu suntem buni la marketing în mm. rândul startup-ului de România, dar e mult mai uh, mare pasul okay. să, să ieși de aici din țară.
1: Alina, tu vii din într-o zonă corporate, ca să zicem așa. Alina a lucrat mult timp la Telecom în zona de marketing online. Uh, dezvoltare produs. Dezvoltare produs uh, și la uh, Elefant.ro. Și cu... la ProTV, uh, puțin, puțin, puțin așa. Uh, cum vezi, cum vezi din, venind din zona da. corporate, unde oricum mm-hmm. ați dezvoltat și voi, din câte mi-aduc aminte, și proiecte în, în sistem startup sau în parteneri cu startup-urile. Cum vezi tu ecosistema? Da,
3: vreau să fac o completare la da. ce spunea Vlad, în sensul în care... Uh, erau foarte multe idei și sunt și acum, dar majoritatea se îndreaptă către regiune sau chiar către state. În sensul în care România n-a avut un market reaction foarte puternic și n-a fost o zonă de investiții destul de puternică aici, astfel încât să se orienteze și nici nu e o piață foarte mare, astfel încât sunt foarte multe idei bune, dar care pleacă. În ultimii ani au început să apară destul de multe investiții, fonduri de investiții, se uită foarte mult pe piața locală și atunci a fost și este de interes.
1: Da, mai, mai e validă povestea asta cu, nu știu, pleacă, nu pleacă, mai contează, nu știu, WePet, mai este o companie românească?
3: Uh, nu cred.
1: De asta nu-mi dau seama adică în ce mai contează un. Unde... Link... E mișto așa pentru ego-ul nostru da, are pentru... ADN românesc. Da, are un,
3: CEO, zice, are un CEO român, dar uh-huh. și, un, și o echipă destul de solidă în România, dar dacă intri pe LinkedIn-ul lui APF vezi sute de joburi în, în afara României. Am, uh... m- am înțeles chiar că aveau la un moment dat 2.000 de joburi deschise.
1: Da, chiar Răzvan Antim, care e Business Development Director uh-huh. la UiPAT, va fi invitat, cred că, chiar săptămâna viitoare și îmi spunea, într-o discuție la cafea, că deja 70% din angajații UiPAT nu mai sunt, sunt români. Da, asta nu e neapărat un, adică nu e un lucru cu siguranță. Probabil că e important de reținut că, în general, în tehnologie, cu cât multiculturalitatea este mai accentuată, cu atât e mai bine, cumva, pentru că poți să ai uh, unghiuri de, de înțelegere diferite care te ajută să-ți dezvolți produsul. Poate tu, nu știu, ții cont de particularitatea anume americană, românească, germană și nu știu, s-ar putea să ieșuiezi Ac- în Africa.
3: Cred că țin foarte mult cont de potențialul pieței, nu neapărat mm-hmm. de particularitate. Da, în da, da. sensul în care America e o țară mare, m- chiar dacă merg într-o anumită zone de nu știu, să zicem în California, e de nu știu câte ori mai mare decât România și suntem, avem cea mai bună viteză la internet, dar nu suntem, suntem în bula noastră, ca să zic
1: așa. Nu. Always. Așa, e să nu ne vedere. abatem de la povestea mm-hmm. cu, cu startup-urile. Mm-hmm. Din punct de vedere nostru, din poziția de, de om de produs la, la Telecom, când da. un startup mm-hmm. vine către o companie de genul ăsta, încearcă să obțină poate nu neapărat finanțare, dar poate să obțină, nu știu, un contract sau un, o posibilitate de ași testa o idee cât de deschise ți se par corporațiile din, din România sau active și în România către mediul antreprenorial? Corporațiile
3: unde... mai nou au un claim că susțin zona de startups, uh-huh. dar claim-ul ăsta trebuie să fie și dovedit, ca să zic așa. Nu întotdeauna este... Ca s- tratat cum trebuie, dar cred că nu ține atât de mult cont de companie cât de oamenii din companie. Uh, cred că e important uh, ca un startup, dacă are o idee sau dacă vrea să meargă uh. într-o anumită zonă, să se orienteze, nu știu, poate către departament de strategie sau dezvoltare produs. Dar
1: unde ar trebui să, să, exact să meargă la portar și să zic că aș vrea și să mă întâlnesc cu...
3: Bună ziua vreau și să mă întâlnesc cu... Alina Cazacu, mai lucrează Caza la dumneavoastră? Nu mai, la corporație nu.
1: Deocamdată. Nu, nu, serios, în o parte. Da. care e sfatul tău de fost corporatist uh-huh. către un tânăr hipster-antreprenor care vrea totuși să facă ceva cu o corporație. Cum ar trebui să o abordeze? Că nu trimite un mail la contact
3: Acum că vorbeam de UEPF, câteodată și a... mailul către contact e important pentru că sunt companii la care chiar ți se răspunde la mailul, ul respectiv. Okay. În cazul Telecom, că a venit vorba de și nu cred că este cel mai relevant exemplu, nu mai sunt acolo de aproape trei ani jumătate. Să spunem o companie
1: a... mare din zona Telecom, nu
3: contează. Da, noi pilotam foarte mult cu zona de startups, în sensul în care aveam beneficiul că aveam niște platforme, două platforme de e-commerce, una de content și ne era foarte ușor să găsim, nu știu, sau să primim un mail și să încercăm să facem ceva. Aveam o, o bază de date de clienți destul de generoasă, Startupul respectiv își putea pilota ideea în timp real. Asta
1: a... se pare că pe undeva, m-, marile corporații sunt și un pic speriate, așa, de posibil zona uh, zonă de, de disruption, maria... care vine din maria... de la tineri, care lucrează mm. 14 ore pe zi, sâmbăta, duminica, pentru visul lor și poate le vor crea o breșă în sistem, o problemă și ar trebui să fie mai deschise.
3: Problema nu este mm. numai asta, dar și de adaptabilitate, pentru okay. că marile corporații sunt obișnuite, au anumite flow-uri foarte bine puse la punct. De exemplu, Telecom are un core business foarte puternic și e destul de greu să lucreze cu o companie care trimite un uh, contract de trei pagini, când Telecom are un standard de contract, să zicem, de 50-60 de pagini. Ah, okay, și da. plecăm de la florile asta, astea, uh-huh, de, uh-huh. legal, finance... Uh,
1: care ar putea să dureze put... foarte da, mult și, și pentru, calul plecase. Și,
3: și pentru cine nu s-a lovit de mediul corporate, e foarte greu să înțeleagă de ce nu primește feedback în două zile, când o companie mică, 2 trei oameni hmm. lucrează foarte agile, ca să zic așa, să folosesc un termen la modă. Dar uh, corporațiile destul de greoaie, de încetă. Sunt și corporații care susțin foarte puternic și se și vede. Orange, de exemplu, este da. foarte am voie să zic. Da, chiar Puțin. te rog.
1: Oh. <laughs> no, noi suntem advertising frica să zic așa, adică spunem nume de brand spunem nume de companii. Uh-huh. Apropo de asta, Orange Fab va veni la Upgrade 100, la festival și va uh-huh. arăta câteva dintre start urile pe care, pe care le-a sprijinit. Nu e vorba de Publicitate. Aici e vorba de a uh, spune pe nume unor companii care, într-un încercă fel încearcă să ajute mediul antreprenorial. Uh, și vorbim de publicitate asumată acum. Urmează un minut de publicitate și ne întoarcem.
0: Join our festival, listen to our live radio show and podcast, watch our videos, read our news and updates, get our community app, all in one place, upgrade100.com, install the best version of you now, upgrade 100, focus.
1: Focus pe ecosistemul de startup-uri, pe cum puteți face
0: uh,
1: o investiție de 50.000 de euro dacă vă alăturați Upgrade 100 Festival. Detalii pe upgrade100.com/startups. O să revenim asupra acestui subiect. Alături de mine sunt Alina și Vlad. Mi-au spus să nu le mai zic pe nume uh, între că se simt în vârstă. Alina Cazacu. Uh, ex uh, ProTV, ex uh, Telecom ex uh, Elefant, ex uh, Corporație, acum uh, se s-o ocupă alături de mine de construirea unui nou uh, și serios uh, stream de content, cum se spune, adică zone de conținut dedicată mediului antreprenorial, întâlnirii investitorilor cu Și Vlad Andriescu de la startup.ro, start-up.ro, un site cunoscut deja în mediul antreprenorial pentru calitatea informației oferite, promptitudine <laughs> și bineînțeles pentru faptul că Vlad și lui au niște subiecte interesante pentru, pentru această zonă. Dragilor, haideți să le explicăm pe scurt celor care ne ascultă și care presupun că sunt mai la început așa, în zona asta de business și antreprenorială. Cum arată ecosistemul în acest, în acest moment? Sunt foarte multe știri care anunță că s-a lansat un nou fond de investiții, că a apărut un VC, că e un nou accelerator, că s-a mai făcut un hub. Cred că mulți dintre cei care poate sunt talentați, care poate au idei valide, nu se prea descurcă în hățișul asta de englezisme și de cuvinte care sună uneori foarte prețios. Hai să încercăm să explicăm pe scurt cam care sunt, să spunem așa, stațiile de bază ale metroului, care te duce din stația Speranță în stația Succes. Iată ce frumos acum pe ploaie. Ai <laughs> ah,
2: Păi, ai o idee de start și uh-huh. ai, pus-o, ai, ai pus-o pe hârtie, ai adunat vădurea meniturilor tău că nu încep singur, nu ești nebun, după aia trebuie să <laughs> o s-o scoți. un marc.
3: te cheamă Marc.
2: De Aia e varianta în care ți-e rimini, fondator. <laughs> <laughs> unul câte unul. Um, după care trebuie, cum spuneam, trebuie să o scoți în piață. Și cea mai simplă variantă e să te duci că te pacceratoare uh, de business din zona, ca să folosesc să englezisme, zona pre adica. adică... Um, din zona aceea care investește în startup uri fondate, de la care n-au venit următoare, uh-huh. care încă își găsesc, sunt pe drumul de a găsi un model de business. Ok, Deci,
1: să spunem că în zona asta se încadrează ce vom oferi noi la concursul de start uri de la MyCFest Upgrade 100, practic 50.000 de euro pentru pre-seed, nu? Uh, Alina, greșesc? Uh,
3: seed, pre-seed. Depinde foarte mult și de
1: uh, Care e diferența între uh. pre-seed și seed?
3: Depinde de puterea și market traction-ul companiei respective și care este valoarea în momentul în care are nevoie de investiții. Da, și cum, ca să-l completez pe Vlad și să răspundem împreună la întrebarea ta, sunt trei stadii, Preseed, Seed și Growth. Aici nu vorbim de growth, aici vorbim, nu sunt companii de la medii spre mari, vorbim de companii mici care își doresc să aibă puțin uh, mai multă uh-huh. audiență pentru produsul lor, ca să zic așa.
1: Și din punct de vedere al sumelor, cel puțin pentru regiunea noastră, pentru România, cam între ce sume și ce sume se încadrează cele trei etape?
3: Depinde foarte mult de puterea fondului de investiții care vine și face Uf, investiția. Cred că în prisit vorbim de o investiție de 50.000, 50, 100, de 100.000, iar uh-huh. peste, cred că până la 250.000, 300.000.
1: Deci, practic, la faza de pre-seed se pot califica și angel investors, adică oameni care... Care au bani și nu
2: au ce să facă cu ei. Și voi să-i mulțească. la
3: de mai politicos.
1: Uh, uh, oameni care au bani și care speră să obțină un randament Bun, spectaculos al, al investițiilor. Bă. Am avut aici și invitați din, chiar și pe colegii de la Minder care sunt parteneri pentru acest uh, pre-seed uh, și Radu Georgescu și alții care au au explicat și le-au explicat celor care ne ascultă cam cam, cum merg lucrurile. Și într-adevăr, cifrele sunt relative, dar de obicei există o proporție de risc pe care dacă ai 5 milioane de euro Disponibil, probabil că până în 500.000 nu e un risc de fapt, adică există o zonă de capital pe care îți asum că
2: ai putea să o pierzi. Da. De obicei, deja în România, pe a 500.000 care ai pomenit și pe asta, se, se investește în companii care deja au un trecut, uh-huh. adică au câțiva ani în spate, au niște venituri destul de bune, se susțin și voi să crească mai departe. A 500 de mii nu, nu suntem piața de, care, să, care să aducă 500.000 de mii pentru ceva care nu are deja atracție. Cred adică
3: la 50 de mii putem să vorbim de o idee care a fost uh, inițiată în urmă cu câteva luni. Sunt 2-3 uh, fondatori,
1: mm. designer, și, designer da.
3: developer și vor să vadă dacă poate să meargă.
1: Hai să vedem, după ce luăm puțină publicitate, câțiva pași concreți pentru cei care... Se gândesc să facă acest apas. Sunteți la upgrade 100 de radio
0: gherila. 100% knowledge. Zero bullshit. Cu dragoj stânga. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
1: Și ne întoarcem în direct la Upgrade 100. În seara asta vorbim despre cum puteți obține 50.000 de euro finanțare dacă vă înscrieți startup-ul la competiția noastră Upgrade 100.com. Deci Upgrade 100.com. Sunt alături de Alina și Vlad, colegii mei cu care organizăm lucruri la festival pentru sprijinul mediului antreprenorial. Vlad Andriscu, jurnalist, redactor șef start, minusap.ro și cazat cu advisor la noi. Haideți să continuăm de unde am rămas și anume, ok, în momentul în care cineva crede foarte tare într-o idee, care e drumul corect? Probabil că mulți se gândesc nu știu, mă duc la bancă sau nu știu, trimit... Uh, propunerea mea unui mare fond de investiții. Uh, hai să ghidăm puțin oamenii, pentru că recunosc că uneori chiar și pentru mine uh, mediul ăsta uh, investiții versus startup-uri nu e, nu e foarte clar. Să încercăm să fim așa uh, foarte educativ, cumva. Chiar ne rogă și pe WhatsApp dacă putem să explicăm toți termenii pe care îi tot înșirăm. Ia, S-a hai să să punem
2: parantezea. <laughs> audio. Da, din punctul meu de vedere, startup-ul ar trebui să, să se documenteze foarte bine înainte să contacteze fonduri și acceleratoare, uh-huh. pentru că acolo voi primi feedback-ul, adică opinia okay. unui investitor despre ceea ce fac. Să se documenteze tocmai ca să nu fie un startup care abia a fost lansat și să se ducă la un fond care e minima investiție de 2 milioane. Okay. Nu, no, nu vor fi băgați no, 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 în seamă. No. Uh, din de asta, dacă sunt în România, se ducă toate evenimentele de startup, dar nu doar să se uite, mm-hmm. uh, ci chiar să, din nou, să se documenteze, să vadă cine e acolo și să-i abordeze. Mm-hmm. E de, că un fondator de startup e foarte scaiete la evenimente. <laughs> trebuie, trebuie să-și asume rolul ăsta dacă ești introvertit sau și noi, să-i Uite, ăsta cred
1: că e un element important, adică ai nevoie în structura activă echipei de un extrovertit, de cineva care să aibă, nu știu, curaj să meargă la Radu Georgescu, să-l ia de mână și să le întrebe de sănătate, la, nu știu, Marius Ghenea, la oricine, la un reprezentant unui fond străin și să-l abordeze, să-i spună, ok, hei, am o idee, uite, hai când putem fixa o întâlnire... Că, la urma urmei, oamenii de aia sunt acolo, mulți dintre ei, adică și ei caută uh, 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 lucruri. Da, Alina, vrei să completezi ceva?
3: Cred că este foarte importantă și comp- uh, componența echipei. Uh-huh. Pentru că, de obicei, startup-urile la început, sunt, cum spuneam mai devreme, au doi-trei membri fondatori. Deci, are mai multe ori un designer, un developer, de foarte, foarte puține ori un om de business development, ca să zic așa, sau un om de sales. Oamenii ăștia sunt și cei care îți pot promova ideea care se pot duce, cum spuneai mai devreme, la un vis, la un fond de investiții sau pot afla mai multe detalii despre câte programe de accelerare sunt în perioada următoare în orașul respectiv sau în țară sau în regiune. De cele mai multe ori, aici se pierde puțin pentru că sunt idei foarte bune, dar nu întotdeauna foarte bine promovate atunci cred că n-ar trebui să facă abstracție de faptul că un om foarte bun de vânzări sau un om cu niște conexiuni foarte bune nu este relevant pentru business-ul ăla chiar și la început.
1: A există această abordare uneori, dacă nu știu, echipa e formată mai ales din oameni tehnici, cumva nu acordă justa valoare unui om de nu știu, marketing, comunicare...
3: Pentru așa că sunt departe. la început, de cele mai multe ori, nu. Se gândesc că ideea lor este bună așa cum este, importantă este piața, cum ajung la piață, e mai greu.
1: Mi-aduc aminte, am avut chiar la alte schimb de e mailuri amuzant, trimisesem, trimisesem colegii mei un newsletter despre, despre festival și primim răspuns. Era un singur cuvânt. De ce? MailChimp. Mă rog, <sus> nu un singur, dar doar o... Și colegul i-a răspuns... De ce nu? Și apoi vine răspunsul. Newsman.ro Răspuns din nou. Așa și răspuns înapoi. 50%. 50% ce mai ieftin. (laughs) La sfârșit am intervenit eu și am spus că nu prea știți bine cu vânzările noi așa. Răspunsul a fost ingineri. Ok, Aruma să ne vedem după Să vedem dacă o soluție românească poate fi uh, performantă de tip uh, Melcim dar apropo de skillurile de comunicare Produsul poate fi foarte bun, poate fi foarte uh, performant Însă uneori trebuie să știi să, să te vinzi, efectiv nu?
3: Da, și nu numai asta, trebuie să știi și unde să te vinzi uh-huh. Pentru exact. că degeaba produsul tău este vandabil uh, Și poate să fie foarte bun dacă nu știi care ți piața No. Și ca să ajungi la piață, trebuie să, te, să știi și să te gândești care sunt canalele cele mai bune să ajungi la piață. Adică, marea majoritate uh, folosesc, mai uh, zis că avem voie, canale precum Facebook și Google Pay no. no. la nesfârșit. Nu întotdeauna sunt și cele relevante. De, mai multe, ori, de multe ori, o conexiune, două conexiuni foarte bune uh, la doi oameni care au uh, sau uh-huh. la doi specialiști din piață te pot ajuta mai mult decât o campanie Paid la Facebook.
1: Vlad, voiam să te întreb din experiența ta de jurnalist, ai participat presupun și la HowToWeb, și la Innovation Labs și la multe evenimente care încurajează acest mediu și felice pe toți colegii mei din piață care fac asta încercăm și noi să facem asta cât mai bine. Ideea e care sunt de fapt criteriile la care se uită un juriu care judecă într-un fel sau altul cine merită sau nu să câștige uh, un premiu, sau nu neapărat juriu, o discuție într-un board uh, și așa mai departe. Cam care sunt, nu știu, de bază la care trebuie să te uiți atunci când uh, simți nevoia să obții o, o finanțare?
2: Știi, de obicei, uh, pitch adică acele prezentări făcute la evenimente sunt destul de standard de mai mm-hmm. startup Dacă te uiți la mai multe, mai multe evenimente, ele seamănă. Uh, și ce deci nu ar trebui pus acolo, nu ar trebui intrat foarte mult în detalii tehnice ingineresti pentru că de ce mai multor investitori nu neapărat nu au un un nume trecut de inginer. Deci ce ar trebui să fie acolo, ar trebui să, să fie date despre piață, piața pe care o abordezi și cum ai ajuns la concluzia că acea piață există, uh-huh. pentru că dacă nu faci un pic de cercetare, s-ar putea să rovești în gol cu startup-ul ăia, să nu ai adresabilitate. Ai mai trebui să vorbești, mai ales în stadiile incipiente despre echipă și cât de bună e echipa aceea împreună. E o vorbă în, în strenetate că etapă care vin și au o echipă de fondatori care au mai avut o trei dar nu au mers, au un avantaj. Pentru că au reușit să treacă prin acele lucruri împreună. Da, chiar ne întreabă
1: cineva dacă am dat greș de vreo două ori până acum, dacă nu cumva primesc puncte negre sau, mă rog, minusuri. Eu cred că din potriva, nu? Că din din primești po- din... plus dacă ai gustat puțin din, din țărână. Chiar este un eveniment foarte... Uh, mișto făcut, care se cheamă Slash uh, și care înseamnă exact asta. Uh, mă rog, noroi, eu amestecat cu prof. Te rog.
2: Da, cred că e, cred că e un plus dacă, uh-huh. dacă ai ieșuat. Uh, ai mai fi un plus suplimentar a chestia asta dacă ai și înțeles de ce ai făcut asta. Da, corect. Uh, și dacă nu insiști pe același... <laughs> De ce am spus, piață um, echipă um, și în prima fază, cred că investitorii se mai uită la um, perspective realiste pe care le prezinți de, de business. Uh-huh. Uh, pentru că de ce mai multe ori prezentări unui startup la început de drum sunt niște estimări, sunt niște uh, lucruri, uh, nu, nu imaginare, dar pe care le dorești. Dacă știi să explici cum poți să ajungi acolo, care sunt pașii și care pe care poți să-i faci, Vei atrage atenția, mai mult decât dacă ai o tehnologie uluitoare, dar pe care o poți pune practic în piață. Da, Alina, vrei să aduci
3: ceva? Uh, mai gândeam la calitatea piciului, atât la nivel uh, efectiv prezentare, cum arată uh. și ce care sunt metricii dacă exact cum spunea și Vlad la ce, te, la ce se uită Și nu în ultimul rând competiția
1: da, La urmei, oricât suna de superficial Chiar și modul în care arată prezentarea Este important pentru că Faptul că ai depus o muncă în design În detalii Arată cumva și cum ești Structurat profesional Adică dacă, nu știu, arunci Niște literă pe niște slide-uri fără niciun fel de Noi, s ar putea să conteze și asta Nu, nu știu, zic
3: Știți că e o diferență foarte mare între prezentarea unui consultant sau o prezentare corporate și prezentarea unui startup, unde nu trebuie să fie mai mult de 2-3 cifre pe o pagină, care până la urmă, într-un pitch de 2-3 minute, nu mai mult, trebuie să fie foarte relevante pentru audiență. Și ce spuneam puțin mai devreme e legat de competiție. Vlad spunea, spunea că trebuie să-și cuno- să cunoască piața. Dar piața e importantă, adresabilitatea dar și competiția care există în momentul respectiv sau potențiala competiției.
1: Ok, uh, vă propun să vorbim acum puțin uh, uh, mai către final și concluzii, să le explicăm celor care uh, ne ascultă concret uh, ce o să se întâmple uh, la... ICF Establet 100 pentru ei, pentru startup-uri, de deci ce ar fi indicat să vină și nu e reclamă, o să vedeți și de ce nu e reclamă. Și cam pe ce n-o să se întâlnească acolo și ce trebuie să facă dacă vor să își înscrie ideea în 100 floors elevator pitch și deci să aibă șansa să obțină acea finanțare atractivă de 50.000 de euro. Alina?
3: A, nu aveam pauză? Nu. Ok. Vrei? <laughs> punem o melodie.
1: Bine, punem o melodie, că vrea Alina să punem o melodie și ne întorcem apoi să povestim despre ce o să se întâmple în 14 iunie de data asta. Festivalul începe în 13, dar scena dedicată startup urilor este în
0: 14. Nu de nicăieri. Upgrade 100. Focus.
1: Focus. Ne liniște puțin și vorbim cu Vlad Andreescu de la startup gros și cu Aina Cazacu, colega mea care se ocupă de stream de startup de ce se va întâmpla efectiv la uh, festival pentru zona asta, de ce ar trebui să vină oamenii și uh, ce, vor, uh, ce vor afla acolo și cum poate să intre. Mai povestești tu, dragă Alina? De um, microfon și foarte... da. uh,
3: pentru că este o ediție în care tu ți-ai dorit să pui acces, accentul <laughs> foarte mult și pe zona asta de start-up și investment. Este o, și o primă ediție în care fondurile de investiții, investitorii vor piciui, ca să zic așa, în fața startup-urilor. Aha. Am făcut o selecție, destul de generoasă zic eu, vor fi două paneluri, panel sau cum se zice, nu știu, l am românizat și pe termenul ăsta, de fonduri de investiții atât din România cât și din regiune care vor veni, vor povesti, vor face parte dintr-un open debate cu și despre startups care sunt triggerele, care sunt mesajele, ce-și doresc, care sunt principalele verticale și cam către ce zone se uită.
1: Cei care ne-au pot să vadă agenda completă pe upgrade100.com upgrade100.com upgrade stage 2 în a doua zi, pentru day 2 14 of June Acolo veți vedea agenda detaliată despre care vorbește colega mea Alina Cazacu, cu rog. Uh,
3: Vroiam doar să mai adaug că vom mai suferi câteva modificări. Așteptăm da. câteva e un start-up. E un
1: start-up. <laughs> Da, Agenda finală, finală va fi uh, probabil spre sfârșitul săptămânii, dar în principiu, segmentele principale sunt discuții despre ecosistemul uh, în general, câteva companii care pot să ofere Uh, insight-uri și lucruri interesante pentru, pentru voi, cei care Uh, încercați sau aveți deja un startup, și anume PR Hacker este o companie care va propune diverse metode alternative de a ajunge să scrie despre tine Startup de exemplu, sau TechCrunch sau whatever, uh, recruti uh, un specialist în growth hacking, uh, practic uh, growth hacking a devenit o meserie în sine, adică cum faci să crești accelerat uh, un un business growth, la fel o agenție specializată în în zona asta. După care vom avea pe această scenă la ora 13 aproximativ, în vineri 14 iunie, povestea UiPath. Vom avea reprezentanții miracolului din punct de vedere business UiPath care își vor împărtăși povestea audienței, apoi va urma o zonă dedicată fondurilor de investiții, visiurilor, oamenilor cu banii. Aici vor veni oamenii cu banii și vor făcea... Vor făcea doamne.
2: Emoție de
1: bani. Da, sunt mai la în început. Vor prezenta, vor prezenta, așa cum spunea Alina mai devreme, în fața startup-urilor, cam care e abordarea lor, cam ce fel de business-uri caută, cam ce fel de oameni preferă pentru a investi. Deci, Până acum, în cadrul Festivalului Intuhandre Secrets of Fame, făceam un soi de concurs de frumusețe al startup-urilor. Ei bine, acum ne-am gândit să și inversăm puțin rolurile și să invităm și fondurile de investiții și investitorii să își prezinte viziunea și ce fel de investiții sunt interesați să facă.
3: Mi-am dat seama că o să avem în final 10 startup-uri.
1: 10 fonduri de investiții. Mm. Ok, vezi, o treabă rotundă. Probabil că în ceea ce vrește startup-urile vom putea urca undeva la, la 15, dacă vom avea multe propuneri interesante uh, din acest punct de vedere. Și apropo de asta, uh, pe upgrade100.com, upgrade100.com startups, uh, puteți să vedeți două lucruri importante. Unu, este locul unde puteți să vă depuneți candidatura, să spunem așa, pentru a intra în finala concursului organizat în cadrul festivalului, în fața fondurilor de investiții investitorilor, și companiilor care sunt interesate să găsească the next big thing cum ar veni. Dar, în plus de asta, un alt lucru, o noutate importantă este că puteți intra la festival pe această zonă nu cumpărând bilet, ci depunând un, uh, un depunând, Trimițând un mail în care să explicați de ce ați dori să fiți acolo, uh, ce fel de, de startup uh, aveți sau aveți în minte, uh, iar uh, echipa noastră se va uita, va decide uh, uh, cine poate să primească o bursă pentru a intra. Pentru cei care vor să sară această etapă, există un bilet de 75 de euro, aproape gratis, cu care puteți avea acces. Toate detaliile găsiți pe upgrade100.com și cred că va fi foarte interesant. Maroc, festivalul este de, despre multe alte lucruri. Startupurile sunt doar o componentă, dar una importantă motiv pentru care am consacrat una dintre scenele principale două fiind scenele principale o zi întreagă acestui ecosistem. Ce ar mai trebui să știe cei care ne ascultă, Vlad,
2: despre um, aș mai asta? Aș mai spune bă, câteva lucruri logistice pentru cei care vor să ajungă pe scenă în fața investitorilor um, Upgrade100 um, că pot intra um, pe upgrade100.com uh-huh. unde au acolo butonul Yes, I am in. Here's my deck. Okay. Um, care duce sau varianta simplă poate să scrie direct un mail a 100 at în cifre, 100
1: 100
2: A rond, adică
1: coadă de mai mult. Um, <laughs> start minus
2: Da, acolo trebuie doi să-și să-ș pună un pitch deck uh, nu voi mai duce partea asta tocmai pentru că uh, dacă voi să ajungă pe scenă, ar trebui să știe ce e un pitch deck Okay. Uh, da, sunt foarte popular. <laughs> uh, și au termeni de până pe 3 iunie, ca să le trimită, iar apoi... Uh... Da, oricum, dacă mai și la ora asta, detaliile sunt
1: deja pe site, pe start-app.ro.
2: Da, poți să, să intre pe start și au toate detaliile acolo de trimite. Deja uh-huh. așteptăm uh, picioare.
1: Alina, mai vrei să le spunem ceva celor care care ne ascultă și care sunt interesați. Avem încă, o întrebare pe WhatsApp. Ce return on investment caută un fond când investește într-un startup? Păi, în principiu cât mai mare. <laughs> uh, și care este timpul pe care îl solicită pentru return? Uh, din câte...
3: Depinde de fond.
1: Știu fond eu, depinde foarte mult de fond și de industrie. Da. De industrie. Probabil că ne uităm, nu știu, la o medie de 5-7 ani... În cam pe acolo, nu? Adică nu vorbim de investiții de tip bag acum un milion și scos 10 pe slână. Sigur că oricine își dorește uite, de exemplu, ce s-a întâmplat cu UiPath uh, cu care pornit de la o evaluare de sub 200 de milioane, acum vreo 2 ani și au ajuns la 7 miliarde acum, adică ai, super baftă pentru cine a, a avut încredere. Dar apropo de miracole, Uh, toată lumea vorbește de ultimii trei ani uh, Știi, la WePath uh-huh. Dar băieții se chinuie din 2004-2005, de fapt uh, Și iată că acum au uh, reușit Deci, uh, ca orice miracol uh, uh, Care se întâmplă peste noapte Durează 10 ani Așa
3: Dacă întrebarea nu se referea și la care procentul din companie care.
1: Nu a întrebat, dar putem să spunem Probabil sunt oameni care
3: Iarăși a... depinde de fond
2: Bine,
1: majoritatea nu e o majoritate, nu? Adică nu. vorbim
2: de... Dacă, dacă există un fond care cere majoritatea, e majoritatea, trebuie ceva să ciudat. fugă de da, da, e, da. E, Nu e de încredere. Deci,
1: dragilor, așa cum, așa cum v-am spus, ducem puțin mai departe lucrurile. Credeți că ascultați doar o emisiune? Nu ascultați doar o emisiune, da? Facem și lucruri concrete. De aceea vă așteptăm la, la festival Uh, noul brand ICFestUpgrade100.com Găsiți acolo agenda și multe, multe alte scene. Vorbim de 140 de speaker, de 11 streamuri de conținut. start urile sunt o componentă foarte importantă în acest ecosistem și vă așteptăm cu drag acolo.
0: Upgrade 100 La- The best version of you.
1: Și iată, ne apropiem de concluzia, Lina. Vrei să mai adăuți ceva?
3: Nu, mă gândeam la discute noastră de dinainte, da. um, la zona de speed dating și că uh-huh. povesteam de aplicație, poate...
1: Cu siguranță cei care vor veni vor putea de asemenea să-și face întâlniri cu diverse fonduri de investiții, vor putea să cunoască oameni importanți din zona asta. Vom mai avea ocazia să comunicăm, urmăriți-ne pe Facebook, upgrade100.com, pe LinkedIn, tot upgrade100.com, pe Instagram, tot așa și pe YouTube. Vlad, Alina, vă mulțumesc pentru timp, am învins și fortuna, am învins totul ne reauzim luna viitoare, începând cu 7 seara și non-stop social media. Sunt Drago Stanca.
0: Bye bye. Upgrade 100. by Drago Stanca. At Radio Gorilla. Shutting down the system.